0: Dit is Cultuurzaken, een podcast over culturele ondernemers, over projecten vol passie en creativiteit, hoe ze leefbaar worden en leefbaar blijven. Laat je inspireren door verhalen die van cultuur een zaak maken. Welkom bij de vierde aflevering van de podcast Cultuurzaken. In deze aflevering duiken we in het verhaal van een muzikant die zich bijna volledig ontpopte tot een fulltime ondernemer. Het is een inspirerend verhaal van een man vol lef, Diethard Strulens. Hij vertelt je zijn verhaal samen met het expertise van Annemie Verlinde van Cultuurloket. Welkom. Dag Lisa. Dank je wel. Hallo. Hey. Ja, we zouden muziek eigenlijk op een dag wel eens heel anders, heel bijzonder kunnen beleven. Hè? Tenminste, als het van jou afhangt, Diethard. Jij bent aan iets aan het timmeren met de naam Artfuse.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Wat is dat,
1: Artfuse? Uh, Artfuse is een, een platform voor het boeken en organiseren van muzikale belevingen. Nu Wat is een muzikale beleving? Ja, dat kan alles zijn. Hè. Dat kan een live optreden zijn. Uh, nu in, in de coronatijd hebben we dat weten te vertalen naar livestreams, naar andere belevingen zoals muziektours en zo. Maar uiteindelijk, de muzikale beleving, dat is alles wat rond uh, muziek te beleven valt. Daar zitten wij inderdaad als onze core business, als je dat zo kunt zeggen.
0: Ja, het is een soort van dating app eigenlijk, tussen muzikanten en publiek en nog zaken kan ik het zo zien
1: ja, als iemand over een dating-app begint, ja, dat heeft dan meteen uh, een bepaalde uh, connotatie, maar het is absoluut wel matching. Hè, waar, waarbij datingplatforms uh, het geval is, dat is absoluut bij ons ook zo. Nu, het is technologie en ontwikkeling, hè, dat wil ik wel voorop stellen. We zijn hard aan de weg aan het timmeren om die matching op punt te stellen. Maar uiteindelijk is het vraag en aanbod bij elkaar koppelen, het is talent en opportuniteit bij ja. elkaar koppelen. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan zijn dat uh, een, een band of een muziekgroep uh, nog een muzikant zoekt die ze nodig hebben voor een, een project en dan eigenlijk via ons die persoon kunnen vinden maar het kan even goed zijn een, een, een project waar muziek voor nodig is hè? een, een eventplanner of een organizer die dan via ons platform het juiste talent vindt of een ja. supplier hè? ik kijk nu ook bijvoorbeeld naar cultuurloket als iemand eh, ondersteuning nodig heeft ja, dan zou dat via ons platform hè, we willen daar dan ook eh, de juiste ondersteuning in, in bieden dat ze bij de juiste personen terechtkomen uiteindelijk ja het gaat eigenlijk om het, het bundelen van wat er al op dit moment is. En waar wij nu heel mm -hmm. druk mee bezig zijn, is eigenlijk het in kaart brengen van die creatieve sector, met een focus op muziek natuurlijk. Hè. Dus ja. je kunt zeggen de muzieksector als geheel. En daar zitten heel veel partijen eh, in die op dit moment elkaar niet zien of mm -hmm. elkaars bestaan, niet kennen. En dat is dan de bedoeling om, om te zorgen dat als er expertise is, bijvoorbeeld bij een cultuurloket, dat dat bij de juiste personen geweten is. Mm -hmm. en, en dat daar ook die kennis doorgesluist kan worden. Het gaat om kennis delen, het gaat om talenten, eh, delen en uiteindelijk als gemeenschappelijk goed verder komen. En ik denk dat de relevantie ook alleen maar is toegenomen in een tijd van crisis. We hebben, we hebben toch wel gigantische slagen, lotslagen gezien in de sector met de gevolgen van dien en dat geeft ons eigenlijk ook extra wind in de zeilen om, om vooruit te gaan en te zorgen dat de sector ook weerbaar en wendbaar is ja. in, in verschillende opzichten.
0: Ja, je bent echt vertrokken vanuit je eigen muzikale drijfveer, want je bent zelf muzikant. Hoe is dat gelopen?
1: In Amerika zeggen ze wel eens: scratch your own itch. Eh? Uiteindelijk um, is het. De problemen die ik zelf als muzikant, als muziekstudent in het verleden ben tegengekomen, die ben ik vandaag de dag aan het oplossen. Dat is niet alleen maar dat, ik, dat het voor mij dan te laat zou zijn. Hè. Ik, ik stel mij ook vaak in de schoenen terug van een muzikant. Ik ben zelf muzikant, maar niet meer praktiserend, op dit moment althans niet. Maar ik probeer me altijd voor te stellen, ja, wat is er nu essentieel voor een muzikant en, ja, en voor, voor een, een partij actief in de sector? En waar loopt het vaak mis? We hebben gigantische problemen met betrekking tot transparantie, fair pay, fair play. Hè? En dat zijn allemaal zaken die heel diep in ons platform verweven zijn. Mm -hmm. En als ik zo even naar Annemie kijk... Eh, de Cultuurloket mm -hmm. is daar ook eh, heel hard mee bezig. Hè? Ze stellen ook Absoluut. voorop eh, dat het fair moet zijn, dat het transparant moet zijn... dat er een bepaalde norm gehanteerd moet worden als minimumvergoeding. En dat zijn wel grote problemen die dagelijks eh, niet afnemen eh, in onze beleving. En daarom eh, dat we daar ook eh, gewoon duidelijkheid in, in willen bieden. En daar is technologie een hele mooie factor in. Technologie kan vergroten, kan versterken. En dus ja, we zijn blij dat we in deze tijd leven om, om dat ook te kunnen aanpakken.
0: Ja, om het mogelijk te maken. Ja. ja. En je uh, werkt ook met artificial intelligence.
1: Ja, dat is... Uh, uiteindelijk is dat ook in vele opzichten een buzzword, tenzij dat het iets betekent. Hè. En wij gaan geen artificial intelligence of AI inzetten als dat niet nodig is. Maar voor ons is dat wel een uitgelezen technologie... En dat is niet één technologie, dat is, dat is meer een, een, een werkwijze of een opzet om eigenlijk de processen die verbeterd kunnen worden ook te kunnen schalen, te automatiseren en uiteindelijk informatie bij de juiste personen te krijgen die daar mm -hmm. een voordeel uit kunnen halen. En er is heel veel informatie tegenwoordig sinds de internettijd. Bij wijze van spreken is alles te vinden en, en uiteindelijk als die informatie niet bij de juiste mensen terechtkomt of niet toegankelijk is, dan lost dat nog niet echt meteen een probleem op. En AI is, is daar uh, ideaal in. Wij zijn op dit moment met een project bezig, hebben we daar ook een vlio subsidiedossier voor ingediend, maar dat gaat precies om, om dat. Hè. Die event -management module die wij in ontwikkeling hebben, slimmer maken, intelligenter maken. Dan hebben we op dit moment hebben we ook um, Augmented Reality, dat is AR, hè, en dat is uiteindelijk een toepassing die we hebben verwerkt in onze eigen app, hè, voor muziektours bijvoorbeeld. Uh, dat is een hele mooie technologie waar je eigenlijk een in ons geval een statisch beeld kan matchen met een bewegend beeld en dan ja. eigenlijk uh, ja, muziektours kan ontwikkelen uh, in de publieke ruimte of in een park waar dan eigenlijk dat statisch beeld tot leven komt en uh, een muziekvideo kan ah. zijn of iets dergelijks en we zijn daar nu mee aan het experimenteren geweest sinds kerst hebben we een campagne gedaan en Valentijn uh, maar daar zijn ook veel mogelijkheden mee om dat te doen Um, je moet je niet verliezen in pure technologie, maar als je die kunt inzetten om iets van verbetering of iets van een, een nieuw product te lanceren, dat dan ook weer artiesten en, en andere partijen helpt, ja, dat is, dat is goud waard. Zoiets, ja,
0: het klinkt bijna surrealistisch als je dat zegt, dat er een, een of andere iets ontpopt uit die gsm. Dan...
1: Ja, uiteindelijk, ik denk dat iedereen zich nog herinnert, en dat is misschien wat generatiegebonden, maar hè, die hele hype rond Pokémon Go bijvoorbeeld, dat was ook. AR, eh, Augmented Reality, waar uiteindelijk ja, poppetjes eh, op het scherm in de fysieke ruimte eh, zichtbaar werden. En eh, zoveel anders is onze technologie niet. Eh. We gaan natuurlijk niet een Pokémon Go eh, spel op de markt brengen. Maar je kan daar enorm veel, veel mee, mee gaan doen. Mm -hmm. eh, hetzelfde, we zijn nu in gesprek met een beeldentuin waar dan de artiest... Op het scherm, op de, op de mobiele telefoon, eigenlijk achter dat, dat standbeeld of achter het kunstwerk tevoorschijn komt en kan gaan vertellen hoe hij dat heeft gedaan. Dat is dan niet meteen muziek, hè, maar dat zijn toepassingen die, die enorm veel potentieel tonen. Je hebt mogelijkheden voor hybride eh, vormen van eh, concerten, optredens. Dat staat nog in de kinderschoenen, hè, als je het mij vraagt.
0: Ja. ook ben jij eigenlijk een muzikant en dan heb jij je getransformeerd bijna naar een ondernemer nu. Hoe is dat eigenlijk gelopen?
1: Ja, als je puur kijkt naar mezelf als muzikant, dan ben ik eigenlijk ontspoord. Hè. <laughs> uh, want uh, je, zit, je zit op dat parcours van, uh, in, in mijn geval, klassieke muziek. Uh, dat wordt dan ook in, in het onderwijssysteem vaak gezegd. Hè, die die piramide, dat is een piramide en de top is heel dun. Hè. Uh -huh. uh, daar heeft maar plaats voor, bij wijze van één cellist. Goed, al... Uh, Ontwikkelend merk je dat dat niet zo is en dat er plaats is. Hè. Je kunt je specialiseren, je kunt bepaalde unieke stappen zetten. En dan, dan kun je evengoed die piramide bewijzen als die al bestaat. Die piramide eh, opklimmen en echt wel iets gaan doen. Maar op een bepaald moment eh, tijdens mijn muziekstudie, dat was destijds in Maastricht, eh, waar ik toen aan het studeren was. Toen heb ik eh, plots het idee gekregen om ja, een eigen bedrijfje te stichten. Dat is niet van vandaag op morgen, maar dat begon bij één optreden waar we gevraagd werden. Mm -hmm. En die man die, uh, ja, die, die was een advocaat en die had voor zijn personeel een, een feestje. En ik zat daar met een, een vriend uh, muziek te spelen, als achtergrond eigenlijk. En toen zei hij van, uh, wat kost dat als ik jullie nog een uur of twee verder laat spelen? <güls> en wij uh, keken hem aan. Ik zeg, zoveel. Ah, is goed. En uiteindelijk, ja, je komt dan met een... Dat was uh, toen, uh, ja, als, als muziekstudent zijn uh, iedereen doet zo snabbels. Dat is, uh, hey, zo, zo hier wat optreden, daar wat optreden. Toen dacht ik, potverdorie, als die... Uh, ...advocaat voor één avond zoveel geld wil neerleggen... ...en dat was niet dat wij een sales speech of zo moesten houden... ...dat was eigenlijk gewoon van take my money and go... Toen dacht ik, ja daar kunnen we wat mee doen. En ja. toen is eigenlijk eigenlijk ja, een muziekbedrijf geworden. Hè, muziekproductie, we deden live eh, optredens. Maar dat is vrij snel gegroeid van één initiatief naar eh, toch wel een, een concertagenda van meerdere optredens per week. Vooral bij bedrijven, we zijn flashmops gaan doen. En dat heeft mij eigenlijk doen inzien van, ja, oké, okay, noem ik mezelf dan meteen ondernemer. Ik vind dat eh, zo stigmatisch of dogmatisch. Hè. Je bent een ondernemer of je bent geen ondernemer. Maar die ondernemendheid is aangewakkerd. En ja, ben ik dan ontspoord, wel of niet? Ja, ergens wel, want ik ben met de Mee bezig gaan houden, maar dat heeft voor mij een enorme nieuwe wereld geopend. Ja. Die uiteindelijk ook van muziek maken naar ondernemen in de muziek en dan uiteindelijk naar een technologiebedrijf uitbouwen. Mijn persoonlijke uh, zicht erop is schaal. Op welke schaal kun mm -hmm. je het verschil maken? En als, als muzikant, dat is fantastisch. Ik heb heel veel vrienden, dat zijn topmuzikanten en die maken absoluut het verschil elke dag dat ze een instrument uh, vastpakken of muziek maken. Uh, maar voor mij Merkte ik op dat moment, ja, ik ben in de, waarschijnlijk in de wieg gelegd om iets anders te doen. En ja. eigenlijk ook ja, mij meer faciliterend op te stellen om net die talenten mogelijkheden te geven. Ja. Dat is uiteindelijk wel het doel, niet alleen voor mij, maar voor iedereen.
0: Ja, en toen je hiermee begon, had je dan al een bepaald expertise? Of ben je dat echt moeten gaan opzoeken van hoe ga ik in godsnaam hieraan beginnen?
1: Ik ben daar heel actief gaan opzoeken en aldoende leert men. En dat is mijn manier. Ik ben iemand, ik zie mezelf eigenlijk meer als een generalist dan een specialist. Maar als ik mij ergens in ga verdiepen, dan kom ik wel een heel eind. En ik verdiep mij vaak via boeken, natuurlijk dingen opzoeken op internet. Maar het allerbelangrijkste is je omringen door mensen die het beter weten op dat vlak. Mm -hmm. en Dus als ja, slimme mensen om je heen hebben, dat helpt enorm. En mensen die welwillend zijn om te helpen. Mm -hmm. En iedereen staat op schouders van anderen. Hè? Ja. Uh, dus dat geluk heb ik zeker gehad. Ik ben dan wel in 2016 naar de VS vertrokken. Daar heb ik een beurs gekregen voor een masterstudie, Arts Leadership and Administration. En uh, dat was een once in a lifetime. Hè. Uh, dat dat doet je of dat doe je niet. Voor mij was dat een eye-opener. Ik, ik heb daar enorm veel uitgehaald, uh, tot op vandaag. Ik heb daar mensen ontmoet waar ik nog steeds mee in contact sta, die mij ook, ook helpen, of die ons helpen met artviews. Dus dat is goud waard geweest. Dat is niet alleen maar kennis, maar dat is ook gewoon uh, hulp. Hè. Uh, ja. uh, guidance uh, en zo verder. Dus uh, absoluut, ik blijf elke dag leren. En dat is het mooie van dit parcours ook. Hè.
0: Ja, zeker. En je zegt ook, van uh, je kan hem aankloppen bij mensen met kennis, zoals cultuurloket, denk ik dan? De zijn jullie wegen elkaar gekruist? We hebben elkaar al ontmoet via Cultuurloket. Ja, ja, ja absoluut.
1: En uh, Ik denk dat ik een keer ben gaan aankloppen. Ik had dan het geluk om Annemie uh, te leren kennen. En ja, we zijn eigenlijk via gesprekken gewoon ook, ook dichter bij elkaar gekomen en ook gemerkt dat er raakvlakken zijn op vlak van waar mijn missie of de missie van Artviews ligt en waar Cultuurloket in, in wil gaan ondersteunen. Ja. En ik heb ook, zeker in het begin, hè, want ik, ik kwam toen uit de VS, ik heb eerder nooit een, een bedrijf gehad in België, wel in Nederland, hè, destijds, uh, en, en in de VS projecten gedaan, maar dan kom je naar België en dan is natuurlijk, als je actief bent in de creatieve sector, en je weet het allemaal nog niet zo goed, is zo'n partij Super. Hè, dat is, um, ik kan dat ook alleen maar aanbevelen. Als je zoekende bent, je hoeft zelfs geen ondernemer, hè, en dat, dat zeg ik in aanhalingstekens te zijn. Maar als je een ondernemende ziel bent, ja, dan alsjeblieft, ga naar, naar cultuur. Dat is een beetje mm -hmm. hè, pun intended. Hè, maar uiteindelijk maar eh, ja. eh, absoluut eh, een, een partij waar je alleen maar eh, uit kunt winnen. En mm -hmm. dat is voor mij ook wel van waarde geweest. Nu staan we verder. Hè, nu zijn we meer structureel ook aan het kijken hoe we elkaar kunnen helpen om uiteindelijk het einddoel, wat hetzelfde is, hè? de cultuur te stimuleren en artiesten en, en spelers in de sector uh, ja, structureel te helpen om... Uh
2: ja, Om hen gewoon. ondersteunen, ook uh, bij die dingen die misschien niet tot hun core business zitten: hè. Het, het, het creatieve mm -hmm. of het culturele of het, of het maken en het uitvoeren. Maar ook al die andere dingen die erbij komen mm -hmm. kijken: het administratieve, uh, hoe financier ik mijn project, hoe pak ik dat hier aan. En dan mm -hmm. is het toch wel handig dat je eerst terecht kan. Waar het kennis is over die sector over, of over die deelsector, want cultuur ja. is enorm breed, hè, maar dat kan muziek zijn, dat kan beeldende kunst zijn, dat zijn allemaal verschillende dingen waar toch uh, eigenheden en gevoeligheden in zitten. En dan is het wel handig dat iemand u begrijpt aan de overkant van de tafel, ja. die met jouw verhaal een beetje kan volgen en u de, de richting of verschillende richtingen kan tonen.
1: Ja. Het is niet alleen maar kennis, maar het is ook netwerk. Uh -huh. hè? En, ja. en ik wil dat ook benadrukken. Voor mij is netwerk heel belangrijk. Dat is niet kunnen zeggen dat je iemand kent, maar dat is effectief bij de juiste mensen terechtkomen op het juiste moment. en Om een voorbeeld te noemen, ik weet niet wanneer dat was, een, een aantal, ja, toch alweer een, geleden, een maand of, of twee geleden, oh ja. eh, dat wij nog eens contact hadden. Ja. Eh, en toen heeft Annemie mij met twee mensen in contact gezet. En dat heeft echt wel bergen doen verzetten. Dus allee, dat, is, dat is maar om te laten zien hoe belangrijk het is om goed plakt in te zijn ja. en, en, mm -hmm. en de juiste mensen te kennen. En is dat een deel geluk? Ja. Maar een deel is dat ook gewoon je kop laten zien en een mm -hmm. en, en vraag durven te stellen.
0: En um, ben je ook op die manier op zoek gegaan naar financiering? Van, uh, heb je aangeklopt van, hey Annemie, hoe moet ik dit doen?
1: Ik kan me vergissen, maar ik denk niet dat dat de focus was... ...van, van ons contact tot nu toe. Mm. Natuurlijk komt dat ter sprake. En die financieringsvraag, dat is een hele, hey, dat is een hele andere. En zeker als je een start-up in de sector... Ja, ...er is een enorm spanningsveld tussen de muzieksector... ...of de creatieve sector en het landschap van investeringen. Nu, daar wordt hard aan getimmerd. Hè. Er zijn eh, bepaalde instanties die ook wel de brug proberen te slaan. Hè. Ik denk dan meteen ook aan cultuurkrediet uh -huh. via Hefboom. En daar zijn we nu ook mee in gesprek op dit moment. Maar het blijft een spanningsveld. En ik denk dat dat nog steeds een grote uitdaging is, dat de sector als zodanig niet wordt gezien als een investeerbare sector, maar als een subsidieerbare sector. En eh, het is goed dat die subsidies er zijn. Begrijp mij niet verkeerd, dat is eh, zeker heel belangrijk maar de perceptie naar de sector toe is nog steeds niet wat het zijn moet hè, wat je in andere sectoren wel ziet dus dat is een enorme zoektocht en vallen en opstaan uiteindelijk ook wel via bijvoorbeeld FOCA. Voka Kamer van Koophandel Limburg dan waar wij eh, deel van uitmaken ook wel stappen kunnen zetten en bij partijen terechtgekomen ongetwijfeld dat de cultuurloket ook naar de juiste partijen kan doorverbinden maar ja, uiteindelijk... Eh, is het een puzzel. En je moet het zelf doen. Mm -hmm. dat, uh, mm -hmm. Daar komt het op neer. Ja.
2: Dat is ja. uh, absoluut heel belangrijk. Daar wil ik ook wel mee aangeven. dat Je kan je informeren over welke mogelijkheden dat er zijn. En ook cultuurlijkheid kan daar zeker ook de richting in wijzen en het aanbod op tafel leggen. Maar die puzzel moet toch wel door jou zelf gelegd worden. Je moet toch wel zelf op zoek gaan naar wat past er binnen mijn project. Ja. Uh, wat zie ik zitten... En dat dan doen en uh, die stappen zetten. Dus je moet wel zelf, ja, daar ook ondernemend, of als ik dat, mag, dat woord mag gebruiken, ondernemend in zijn om op zoek te gaan. Kan dat iets voor mij zijn? Ga daar naartoe, probeer dat, voer die gesprekken en, en daar kan je alleen maar van bijleren en verder evolueren. Ja, ja
0: zo lijkt het heel uh, vloeiend of vlot te zijn gegaan, maar was dat ook effectief zo? Zijn er ook geen momenten geweest waar je dacht, maar nu moet ik die puzzel hier leggen en zo evident is dat toch allemaal niet?
1: Het is niet mijn intentie om het makkelijk te, te doen overkomen. Het is ook niet mission impossible, hè? want uh, we hebben het tot nu toe gedaan. Hè? We zijn nog lang niet klaar. Hè? We zitten nu in onze tweede kapitaalronde en dat komt met nieuwe uitdagingen natuurlijk gepaard. Maar uiteindelijk moet je alles op alles zetten. En het is een beetje vreemd om te zeggen: ja, dat is een fulltime job hè? om kapitaal op te halen. Maar het is het wel, hoewel je er geen volledige tijd voor hebt. Ja. Hè? En een ondernemer werkt geen. 38 of 40 uur, die werkt doorgaans wat meer, tot mijn grote spijt. Ik werk graag, maar uiteindelijk zijt je veel uren bezig.
0: Ja. Er zijn
1: netwerken zoals Ban Vlaanderen bijvoorbeeld, daar zijn wij gaan aankloppen. Er zijn mooie subsidies, ook bij Flanders Investment and Trade, waar we gebruik van hebben kunnen maken. Maar het is een puzzel die je moet leggen, en je weet niet welke puzzelstukjes je gaat gebruiken. Je weet ja. alleen wat de leegte is, en als je, als je nog geen puzzelstukken hebt gelegd, dan is dat gewoon een groot vierkant waar niks in zit. En gaandeweg, je merkt dat er ook wel versterkt factoren zijn. We hebben bijvoorbeeld een campagne gedaan vorige zomer. Dat heeft ons wel zichtbaarheid gegeven om dan uiteindelijk die kapitaalronde of die financieringsronde ook te kunnen sluiten in ja. november. Uh, maar weet dat dat ons ja, ruim zes maanden heeft gekost. Uh, ja, ja, ja. En dat voelt dat, dat fulltime. Als je bent daar continu mee bezig je ligt daar ook wel eens van wakker en je krijgt heel veel nees. Of... Dus er is geen garantie totdat het uh, verdikt valt, hè.
0: Ja. ja, ja, ja. Maar ik vind het wel ongelooflijk straf hoe je het hier vertelt. En ja, je hebt je daarin vastgebeten, dus je, hebt daar, je blijft aanhouden eigenlijk tot het er staat. Maar zijn er dingen tijdens die zoektocht waar, waar je uitgeleerd hebt of waar je op gebotst bent dat je zou kunnen ja, als tip geven aan anderen die in hetzelfde stram zitten.
1: Ja, het is een, een, een continu leerproces. Dus, ik, hè, where do I start? <laughs> um, er is heel veel te leren. En uh, er zijn heel veel dingen die je, als je die één keer hebt gedaan, anders zou doen. Nu, dat wil niet meteen zeggen dat ik spijt heb van iets. Maar als ik één tip kan geven, of één leerles die ik eruit heb getrokken, is: je moet het juiste geld weten te vinden. Ja. Er wordt wel eens gezegd: hè, geld is niet goed of niet kwaad. Hè. Uh, een euro, daar staat geen, geen naam op of, of dat heeft, heeft niet echt een waarde. Maar uiteindelijk, dat wat je erbij krijgt. Dat kan positief en negatief uitpakken. En dus als je de verkeerde financier, of dat nu een kredietverstrekker is of een private investeerder, aantrekt om een project mee te begeleiden, dan moet je eigenlijk wel drie keer nadenken. En dat is puur buikgevoel. Gaat het ons op lange termijn vooruit helpen of gaat het ons nekken? Ik ga nu niet meteen uitspraken doen, eh, specifiek hoe dat voor ons is uitgepakt, maar dat is gemengde gevoelens. En dat heeft er vooral mee te maken dat de dynamiek verandert ook gewoon zodra je meerdere partijen erbij krijgt. Mm -hmm. hè. Zolang dat je er alleen voor staat, eh, dat heeft zijn nadeel dat je niet het kapitaal hebt en niet het gewicht hebt. Eén eh, keer dat er mensen aan boord komen... Dan wordt het, het financiële de rapportering, maar ook gewoon richting break-even, dat wordt eigenlijk mm -hmm. de issue. En ik denk het grote probleem, zonder dan superkritisch te worden, is dat financiële instellingen voornamelijk kijken naar geld als doel. Mm -hmm. En dat creatieve projecten heel vaak geld als middel zien. En dat is een groot spanningsveld. Die spagaat die zit tussen, tussen die twee verschillende sectoren, ja. is gigantisch groot. En zeker als je geld begint op te halen... Ik praat heel graag over missie, visie, waar we naartoe willen. Maar uiteindelijk is voor mij, en dat zal altijd zo zijn, is geld een middel. Ja. En dat moet ingezet worden om meer impact te hebben en meer mensen te kunnen helpen.
2: Mm -hmm. Dat is superbelangrijk, wat je aanhaalt. Inderdaad, een bank. De core business van een bank is geld. Hè, geld van spaarders, maar ook geld geven om geld te lenen. En ze moeten daar voorzichtig mee omgaan. En ze is vooral op zoek naar veiligheid. Hè, van als we dat geld gaan geven voor een ja. krediet, gaan we dat dan wel zeker terugkrijgen voor die spaarder die zijn geld daar ook heeft uh, gezet en ja. dat ervoor gebruikt wordt. Het is een belangrijk onderdeel van financiering om te begrijpen. Welke financier zoek ik en wat verwacht die financier? Mm -hmm. Ga ik mij een bank in zee of ga ik op zoek naar een investeerder. En die investeerder kijkt er misschien weer anders tegenaan, hè? zoals ja. uh, dit zegt. Die kijkt naar rendement, return on investment. Die wil daar ook een, een voordeel uithalen. Maar ik zou het zou toch wel een verzachte, in zekere zin, omdat denk ik ook een bank of een financier. Ze zijn allemaal wel geïnteresseerd in hun onderneming en het is in ieders voordeel dat dat goed loopt mm -hmm. en dat dat positief verloopt. De accenten liggen uiteraard anders en mijn bank zal echt kijken naar oké, okay, wat zijn mijn waarborgen hier, hoe ga ik dat geld terugkrijgen? Ja. Maar die wil ook vooral weten dat jij een goede ondernemer bent en dat je goed omringt en, en dat je echt achter je project staat en dat je ervoor wil gaan.
1: Absoluut. En uh, bedankt ook om dat, om dat aan te vullen of te, te specificeren. Ik denk ook vooral um, als start-up zijn en misschien verdient dan nog net iets meer uh, verklaring. Je zit cashflow-matig, dus de kaststroom is het verschoven. En uiteindelijk, als je kijkt naar een waardering van een bedrijf, dan wordt er gekeken naar uh, wat voor uh, omzet, hè, wat voor cashflow een bedrijf in de toekomst gaat hebben. En mm -hmm. dat is een vertraagde, hè, dat is eigenlijk een, een soort, dat is geen instant gratification. Hè. Mm -hmm. Dat duurt een tijd, hè, dat duurt jaren. En dan wordt eigenlijk gezegd, de eerste vijf jaar ziet een, een start-up zwarte sneeuw. Dat kan, dat kan ook korter zijn, hè, als je geluk hebt, dat kan ook langer zijn. En de start-ups die wij tegenwoordig kennen, hè, die geen start-ups meer zijn eigenlijk in, in, in essentie, die hebben er vaak veel langer over gedaan. Hè? Dat break-even point, dat, dat komt veel later dan men hoopt. Dus uiteindelijk moet daarna gekeken worden. En dus hoe een bank dan, en, en vaak binnen creatieve projecten zegt een bank al snel, dat is mij toch wat te riskant. En, zeker, hè, om, maar bij een start-up in de creatieve sector waar wij dan in zitten, dan heb je dus eigenlijk al... Nee, dat klopt, je voelt dat hem al aankomen. Hè. Uh, is, is dat eigenlijk dubbelop. Je hebt niet meteen lineair dat je kunt zeggen, dit gaat het zijn. Er zijn enorm veel toch wel onzekerheden aan verbonden. Mm -hmm. En dan zit je ook nog eens in een creatief veld, in een crisis. Dat maakt toch wel dat dat... Uh, ik snap het ook allemaal wel. Hè. Het is ook Zeker. niet dat ik de banken onderuit wil halen, hè. niet dat ik dat vermogen heb. Uh, maar het, het spanningsveld waar je moet overbruggen en welke focus je daarop moet houden... Uh, dat is best wel uh, mm -hmm. een uitdaging. Ja, momenten.
2: absoluut. Ja. Hè? Dus, uh, we horen dat ook nu tijdens die crisis, dat heel veel creatieve ondernemingen die nood hebben aan overbrugging bijvoorbeeld, dat daar ja, gewoon onmiddellijk nee wordt gezegd, mm -hmm. of enkel en alleen al vanwege de sector en de moeilijkheden waar we nu in zitten. En daarnaast is het ook absoluut zo, dat een onderneming dat heeft, een, dat heeft een leven, hè? en dat leven dat begint ergens... En In de april begin is dat nog super onzeker: van ja, gaat dat lukken, gaat dat niet lukken? Is er al een terugverdien model? In het begin is dat er niet, dat is nog ontdekken, dat is bouwen ja. aan iets dat eraan komt. En dat vraagt een ander soort van kapitaal. Dan moet je echt op zoek gaan naar mensen die mee dat traject willen in gang zetten, die daarmee mee willen investeren en die vooral ook mee dat risico willen nemen. En dan denk ik dat je daar wel bij Ban Vlaanderen... Dat dat de, de plekken zijn waar dat je terecht kan, of bij subsidie. Uh, dat je daar,
1: uh... Het zal altijd een combinatie zijn van financiers. En het is ook heel goed om de scope van wat de mogelijkheden zijn mm -hmm. wel voor ogen te houden en te blijven in kaart houden. Nu, absoluut, hè, wat je zegt, ik ben het daar ook mee eens, een van de dingen die ik bijvoorbeeld bij de kapitaalronde via Ban Vlaanderen wel heb opgestoken, is het belang van rapportering. En hè, de, de vinger op de puls houden, dus, dat is heel belangrijk. Eerder heb ik dat niet op die manier gedaan. Maar uiteindelijk, hè, meten is weten, zeggen ze wel eens. En, en dat is niet minder waar bij het opbouwen van een, een start-up. Mm -hmm. Het is ook niet onbelangrijk om al vroeg toch een, een vorm van omzet te draaien, al is dat in de vorm van tractie. Hè. Dan, dan hoeft dat financieel nog niet meteen, maar dat je wel eh, het draagvlak... Ja. weet aan te tonen, niet alleen maar voor de investeerders, maar voor jezelf ook. Hè. Van, is hier een marktvalidatie uh, gebeurd of, of ongoing? En kan ik hier effectief een, een bedrijf uitbouwen? Het is ook trouwens goed dat een bank verder kijkt.
0: Ja, de investeerder was een business angel.
1: Vier, vier business angels, ja.
0: ja. En even voor alle duidelijkheid, voor iemand die niet weet wat een business angel is, hoe ziet dat eruit? Wat, wat, wat is dat juist?
1: Um, je hebt eigenlijk twee vormen van investeerders in het uh, startup-ecosysteem. Je hebt business angels, dat zijn eigenlijk privé-investeerders, die uh, hun geld via startups investeren om daar uiteindelijk ook rendement uit te halen. Dat is eigenlijk een, een beetje een eerste fase uh, van geld ophalen. En dan heb je venture capital, dat zijn fondsen die eigenlijk. Uh, evengoed aandelen verwerven en daar rendement uit halen. Nu, bij die business angels, dat zijn kleine en grote investeerders die inderdaad hun geld ergens hebben verdiend en dat willen inzetten om, uh, om economisch ook meerwaarde uh, te leveren en tegelijkertijd hun geld wat, uh, wat te zien groeien. Uh, en dan heb je natuurlijk ook nog veel fondsen, impactfondsen en zo, die zitten eigenlijk tussen de banken en de investeerders in, maar dat is hoe het, hoe het landschap is. Nu, een investeerder ja. wil aandelen of, uh, uh, wat ook veel nu gebruikelijk wordt, is uh, via een lening, een convertering lening, convertible. Eh, je hebt verschillende versies, eh, saves. en eh, ik ga daar niet over, over uitweiden, eh, maar die hebben eigenlijk, eh, die, die, die stellen een lening ter beschikking die dan uiteindelijk in aandelen van de vennootschap wordt omgezet. Ja. Bij een kapitaal. Dat is misschien allemaal wat technisch, maar uiteindelijk eh, geeft dat wel eh, een beeld van wat de ja, mogelijkheden zeker. zijn. Er zijn allemaal tussenvormen en ik weet niet of jij daar nog op. Ja, wil, het, vo uh... het, vo het, vo het
2: voordeel kan soms zijn van een business angel dat hij misschien ook een netwerk meebrengt en zijn kennis en ervaring. Als ondernemer en, en die mee inzet in, in, de, in de organisatie waar hij in investeert. Ja, die
0: persoon wordt ineens mee aandeelhouder in je bedrijf. Daar uh, uh, hangen toch ook risico's aan vast?
1: Ja, verschillende ja. risico's. Hè. Uiteindelijk... Uh wat ik bijvoorbeeld altijd wilde vermijden, is baas boven baas. En dat wil niet zeggen dat ik de baas wil zijn. Hè. Ik vind dat een baas, ja. Een hond heeft een baas, hè. maar eh, een mens <lacht> heeft niet echt een baas. Die heeft misschien een leidinggevende hè, of iemand die daar... Maar als je je eigen eh, bedrijf start uit een bepaalde visie en echt door het stof eh, gaat, ja. hè, eh, bloed, zweet en tranen, ja, dan zit je niet te wachten om eh, via een investeerder een baas te hebben eh, boven u die u gaat vertellen hoe het moet. Mm -hmm. En vooral als dat dan ook nog een baas is die de sector niet kent, of die de doelstellingen niet begrijpt. Dus dat is een risico wat daar zeker mee verbonden is. En dat heb je minder met een kredietverstrekker, hoewel daar ook nog wel eens wat dingen in gebeuren. Een bank of een fonds, omdat die vaak via een lening gaan. Je hebt verschillende tussenvormen, maar als je een lening afsluit, dat is gewoon terug te betalen. Dus uiteindelijk, strategie is belangrijk, maar dat is niet dat je iemand op de raad van bestuur hebt, de board, zeg maar. Dat is bij business angels vaak wel het geval,
2: een business angel, dat, dat is, er zijn zo van die cowboy verhalen, dus dat, dat een business angel ook een business devil kan worden. En ik denk dat wat dit hart daar heeft aangehaald, kies goed uw financier. Voel aan, zit hij mee op dezelfde golflengte? Is die missie, visie duidelijk voor jou, maar ook voor uw investeerder? En, en laat u goed omringen door, door anderen, zodanig dat die business angel dat dat wel een positief verhaal wordt voor je, voor je onderneming en dat dat inderdaad geen business devil wordt. Wanneer wordt dat een business devil? Als die niet mee is met het verhaal, er vroeger uitstapt, zijn rendement zo snel mogelijk wil halen, je onderneming in een richting duwt waar je het aanvankelijk misschien niet had bedoeld. Maar dat zijn natuurlijk worst case verhalen, denk ik. En ik, ik vermoed dat als je vooraf goeie gesprekken hebt, dat dat belangrijk is en dat je aan de juiste mensen je vraag gaat stellen, zoals Ban Vlaanderen bijvoorbeeld. Mm -hmm.
1: Het is ook niet dat een... een we hebben het over engelen, business angels, en dan, mm -hmm. dan vind ik de term devil ook wel van toepassing. Het is ook niet zwart-wit, maar uiteindelijk in elke relatie heb je bepaalde dynamieken. Mm -hmm. En het is belangrijk om die voor het contract, hè, dat is dan bij een termsheet of een aandeelhoudersovereenkomst, om na te gaan welke richting dat uitgaat. Maar je kunt niet 100% weten, voordat je begint samen te werken, nee. echt, hoe dingen gaan. En, hè, Zoals in een heeft...
0: echte relatie eigenlijk. Zoals in een echte
1: relatie. Kijk, ik heb nu bijna negen jaar een relatie. Ik ben daar enorm dankbaar om. Eh, maar je weet, voordat je in een relatie begint, weet je niet alles. En eh, dat kan in zijn voordeel en zijn nadeel spelen. Net zoals dat, en ik vind dat een hele mooie metafoor ook om dit aan te geven, je gaat een relatie met iemand aan, niet ja. met één iemand in ons geval, met met vier mm -hmm. eh, of met vijf individuen. Ik een
0: reuze relatie zelfs. <laughs>
1: ja. het, is, het is vrij bilateraal. Hè? Het is eigenlijk de investeerders en het is, eh, het is niet echt als ondernemer eh, aan de andere kant. Maar ja, je, je moet daar waakzaam over zijn en dat is niet iets waar. Van één dag op de ander gebeurt, maar die dynamiek die zijpelt langzaam of versijpelt langzamerhand. Wanneer kunnen business angels eigenlijk
0: handig zijn? Is dat gebruikelijk in de cultuursector dat er met business angels wordt gewerkt?
1: Ja, als
2: je denkt aan de cultuursector, dan denk je misschien al snel aan de kunsten. En als ik dan denk aan de kunsten, dan, dan zien we toch dat meestal de organisaties die worden opgestart, dat dat VZW's zijn. En in een VZW is geen aandeel, daar is geen kapitaal. Ja. Dus dan kan je niet terecht bij een business angel. Dat is, daar is dat toch wel heel ongebruikelijk, dat er gebruik wordt gemaakt van een business angel. Dus het is toch heel belangrijk als je start met een, met een project, om na te denken, oké, okay, welke is voor mij de beste structuur, mm -hmm. ook in het kader van financiering. Natuurlijk, cultuur is meer dan enkel de kunsten. Mm -hmm. Dus als we denken aan film
0: enzovoort, daar kan ik mij inbeelden dat dat nog wel zal voorkomen. Diethard, uh, je bent ook in Amerika geweest. Hoe verhoudt dat ondernemersrisico zich eigenlijk tegenover hier?
1: Ja, dat is toch wel een aanzienlijk verschil in mentaliteit. En dus aan de ene kant wat ik in Amerika heb gemerkt, dat is natuurlijk, uh, start-ups hebben een oorsprong. Hè. Vooral in Silicon Valley, uh, in de eerste uh, zo de jaren negentig is een start-up daar gekomen. En daar is een, een bepaalde cultuur van falen ontwikkeld, die wij in België niet hebben. Mm -hmm. He, dus het is normaler in uh, Amerika om te falen, om op je kop te gaan of om gezichtsverlies te hebben, dan uh, in België bijvoorbeeld. België dat is enorm risicomijnend wat betreft het gezichtsverlies mogelijk. Hè, bij een onderneming ook. Maar de keerzijde is natuurlijk dat uh, in Amerika het vangnet, hè, en iedereen weet dat een beetje, het sociaal zekerheidssysteem, is daar niet zo uh, voordelig nee. als in België. Uh, België heeft een enorm goed vangnet een sociaal vangnet, je hebt altijd eh, mutualiteit eh, om op terug te vallen, je kunt verzekeringen afsluiten voor gewaarborgd inkomen, eh, je kunt heel veel vangnetten inbouwen plus. Het is niet zo snel einde oefening. Dus het risico wat je hebt in België, het nadeel is dat het nog niet zo ingeburgerd is. Ook het financiële, het kapitaalverhaal is een stuk meer risicomijdend in België ten ja, opzichte van Amerika. Het is echt een drempel. Ja. In Amerika wordt er toch sneller geïnvesteerd en grotere ticket amounts. Dus grotere bedragen om mee van slag te gaan. Maar de keerzijde is natuurlijk absoluut dat daar geen vangnet is. En er zijn spookverhalen van mensen die inderdaad het niet meer inzien, die werkloos raken, zelfs dakloos raken, omdat ze bepaalde investeringen hebben gedaan in een start-up die uiteindelijk blijken niet zich terug te betalen. En ja, ik hoef niet een doemscenario te geven, maar zelfmoorden in Silicon Valley en de Bay Area zijn zeer hoog. Hè? En Ik denk dat we daar een enorm voordeel hebben. Ik geloof ook echt dat Europa over het algemeen, maar, maar België, dat landschap, eh, dat is nog in ontwikkeling, maar het is niet zo risicovol om hier te ondernemen en iets op te bouwen, mm -hmm. eh, als dat bijvoorbeeld daar is.
0: Ja, in België moeten we dus minder schrik hebben om op ons bek te gaan. Kan ik het zo stellen? Absoluut.
1: Hè? Dus ik denk dat dat nog in de cultuur zit. Hè? Uh, België is heel veel uh, bezet geweest in het verleden, de hele historie eigenlijk. En daar is iets van, steek uw nek niet uit, want dat kan uw kop kosten. En dat is zo ingeburgerd, in het collectieve bewustzijn. Je moet je nek niet uitsteken. Doe maar even wat, wat, wat rustiger. Ja. Hè? Als we kijken naar onze Noorderburen bijvoorbeeld, hè? Dat, is, dat is veel meer boeha. Ik ben zelf half Belg, half Nederlander, hè? dus ik, ik heb Aha, het allebei voilà. inzitten. En ik kan uh, de kaart trekken wanneer dat ik wil eh, voor, voor beide nationaliteiten. Maar ik zie dat contrast absoluut. Dat de Belg, doe maar normaal, hè, hou je maar onder de radar. We hebben prachtige bedrijven in Vlaanderen, in België. Het klimaat is op zich wel gunstig. Maar je hoort vaak van die bedrijven niet zo heel veel... En dan is er een bedrijf in Nederland bijvoorbeeld of in Amerika dat dan de helft van de capaciteit of de helft van de technologie heeft waar je dan continu in het nieuws over hoort. En dan een Belgisch bedrijf dat dan eigenlijk zich onder de radar houdt, maar uiteindelijk veel meer waarde heeft. Maar... De factor van gezichtsverlies is absoluut een grote in België. Ja. Probeer niet te falen. En falen is dan hè, een bedrijf uh, ten onder zien gaan, je mm -hmm. bedrijf failliet zien gaan. Maar dat is part of the game. Ja. En dat kan gebeuren. En dan is het heel goed dat je zekerheden hebt dat het niet meteen einde oefening is of dat het uh, ja, zware gevolgen heeft mentaal of fysiek of, of wat dan ook op de ja. ondernemer zijn of haar uh, well-being. En vaak is het zo in onze maatschappij dat heel veel mensen geen ondernemer zijn en die beoordelen dan het ondernemerschap. We hebben ook al wel aangehaald, als het makkelijk was, zou iedereen het doen. Dat is absoluut waar. Het is een uitdaging. Er komen heel veel verschillende facetten aan bod. Je moet eigenlijk een beetje uh, ja, tien petten dragen op een dag. Uh -huh. uh, daar, daar komt een risico bij, maar tegelijkertijd moet je ook niet afstraffen als het een keer wat minder gaat. Dat ja. hoort erbij.
0: Um, ja, dat is misschien optimistisch, maar wanneer kunnen we... Art views eigenlijk verwachten...
1: Einde zomer verwachten wij de dashboards, de eerste versie van de dashboards klaar te Aha. hebben. En dan. Uh, maar uh, daar ga, daar, neem mijn woord daar niet op, want je gaat altijd meer tijd <lacht> nodig hebben. En dat heeft ook wel, het is afhankelijk van onze, onze fundraising ook weer. Hè, dus ja. wat, wat we voor kapitaal weer kunnen ophalen en wanneer. Maar onze doelstelling is wel einde zomer, zodra de evenementen ook weer in, in full force kunnen gaan gebeuren, dat we dan met iets schones op de proppen komen.
0: Oké, okay, en ik ben uh, benieuwd tot wat dat allemaal gaat leiden. Diethard Schulens en Annemie Verlinden. Dank je wel. Graag gedaan.
1: Bedankt uh, voor de uitnodiging ook. Okay. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Cultuurzaken. Op zoek naar inspiratie of advies voor jouw project? Check
0: onze website cultuurloket.be en ontdek een schat aan informatie in onze kennisbank via opleidingen of neem er persoonlijk contact op met een van onze consulenten. Abonneren op deze podcast doe je gratis via jouw favoriete podcast-app. Zo hoef je geen enkele aflevering te missen. Tot snel!